0: Manche Dinge sind dazu geschaffen, nicht zerbrochen zu werden, aber wir alle sind Menschen des Alltags und wir sind Menschen, die Dinge erleben, die nicht gemäß dem sind, was wir uns wünschen, oder? Habt ihr euch auch schon mal in einer Zone bewegt, wo die Dinge einfach anders liefen? Es ging einfach so, Menschen haben dich enttäuscht, Umstände sind entglitten, andere haben Fehler gemacht und du warst, du warst die Leidtragende, der Leidtragende. Und da kann du lang rumreden oder Schicksalsschläge. Und äh, wir alle haben sie erlebt. Und die Frage ist nicht, hat ein Mensch Schmerz? Die Frage im Leben ist, wie geht der Mensch, der lebt, mit Schmerz um? Wer hilft dir mit deinem Schmerz? Und wir sind in einer Serie, wo es um Bündnis geht. Weil ich glaube, Beziehungen sind nicht zuerst Geschichten wie Verträge, sondern nach dem Motto, wenn du mir gibst, was ich brauche, dann gebe ich dir, was ich habe. Aber so funktioniert es doch. Entschuldigung, ich bin 28 Jahre verheiratet. Wie oft könnte sich meine Frau über mich beklagen, dass ich nach diesem Modus gelebt habe? Wenn sie mir gibt, was ich brauche, dann kriegt sie, was ich habe. Ganz schlimm ist natürlich die Situation, wenn das, was ich habe, sie nicht braucht. Das ist so. Und wie oft bin ich nicht das, was andere sich von mir wünschen? Bei allen von uns. Und wie geht es mit Beziehungen? Und heute, nachdem wir angefangen haben mit Bündnisse, sind Beziehungen, Gott wünscht sich erfolgreiche Beziehungen auf dieser Erde, die einen heiligen Aspekt haben. Du kannst nicht einfach hingehen und sagen, weißt du was? Du stinkst mir gerade, geh doch, wo da Pfeffer wächst. Die ganze Verachtung kommt dann rein. Wir brechen Beziehungen und wir verstehen alle, warum wir Beziehungen brechen. Weil Leute nerven. drehe ich mal zum Nachbar um und sag, sei nicht verwundert, aber manchmal nervig. <lacht> weil Leute kommen immer zu mir und sagen, das klappt nicht in der Ehe und der Beziehung, in der Kirche. Die, die sind nicht, wie ich sie will. So ist das. Deswegen ist Jesus auf die Erde gekommen, deswegen ist er gestorben, deswegen hat er Sünde entmachtet, deswegen lädt er dich heute ein, die Person zu sein, die du sein kannst. Und es hat was mit Bündnis zu tun, es hat was mit deinem Herz zu tun und es hat was damit zu tun, dass du nicht auf die Dinge schaust, die nicht gut sind, sondern auf die Dinge, die schon gut sind und sie weiterentwickelst, voranbringst. Wir haben über Freundschaft gesprochen. Wie wichtig es ist, dass wir Freunde haben. Und jetzt gehen wir einfach logisch durch die Beziehungsformen, die so noch sind. Ähm, Freundschaften, heute rede ich über verabredet. Wer ist Single hier? Wer wünscht sich Single zu sein? <lacht> Was für eine Frage in der Kirche. Okay, don't do that. Aber wer ist Single hier? So ist das. Ähm, wer wünscht sich ein gegenüber, es schreckt keiner mehr, das denken wir alle. Wir alle haben Wünsche, ich kann mich erinnern, ich war 17, zwischen 17 und 20 hatte ich meine außergewöhnlich schwierige Zeit, dass Gott mich nicht rausgeschmissen hat, ist ein reines Wunder. In der Zeit habe ich viele dumme Sachen gemacht, also nicht ganz dumm, aber ziemlich dumm. Doch jeder, jeder hat zu so seine Zeiten, wo man dumme Sachen machen und meine Mutter hat immer für mich gebetet und hat mich lieb gehabt. Oh, war das, das war der Schlüssel. Sie hat für mich gebetet und hat mich lieb gehabt. Und hin und wieder hat sie mir ein Gespräch aufgebrummt. Aber hin und wieder. Das ist die Weisheit für Eltern, wenn du es laufend machst, wenn die Kinder, taubstumm, die reden nicht mehr mit dir und die hören nicht mehr, was du sagst. Du musst es hin und wieder machen. Und zwar zu Gottes Zeitpunkt musst du mit deinen Kindern reden. Wenn du es nicht tust, geht es auch in die Hose. In jedem Fall, hin und wieder hat sie mit mir geredet. Und meine Güte, hat diese Frau auf mein Leben Einfluss ausgeübt. Zum Guten. Und Gott hat mich bewahrt. Aber ich kann mich erinnern, ich bin abends in... Meine Frau und ich waren unlängst in Freiburg. Und habe ich hier meine Sünden gebetet. Äh, da hat lange gedauert, 28 Jahre. Wir äh, waren in Freiburg. Und dann sind wir bei einem Thai-Restaurant essen gewesen. Und gegenüber war eine... Ich habe es zuerst gar nicht mehr erkannt. Äh, auch so eine Restauration. Und, 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 und Das war früher eine Diskothek. Und da war der Herr Ehemann regelmäßig Gast. Und ich kann mich noch erinnern, ich bin immer zu diesem Ort gelaufen. weil ich war, weißt, Abends zu Hause so leise wie möglich rausgeschlichen. Ich glaube, ich war da schon volljährig, Es war kein Thema, ich durfte nicht oder so. Oder? Äh, 18, 19, rausgeschlichen, mit meinem alten Käfer, selbst bemalt, über die Roststellen drüber gemalt. Aber das war kunstvoll, hätte sehen sollen. 72er Käfer, 40 PS, ich habe gedacht, das ist mein Porsche. Alles so ähnlich rund war wie ein Porsche. Ich habe mir gedacht, ich fahre ein Porsche. So, Wahrnehmungsschwierigkeiten hatte ich damals schon. Aber, aber ich bin mit meinem kleinen Kugelblitz dort zu diesem Ort gefahren, und ich bin in diese Diskothek, in diese Bar gegangen. Das war ganz normal. Aber weißt du was? Ich bin gegangen und habe gesagt, wer sieht mich? Wer sieht mich? Sieht mich jemand? Ich will gesehen werden. Sonst noch jemand hier, der gern gesehen wird? Und ich gedacht, irgendwann kommt diese wunderschöne Frau auf mich zu. Die nur mich sucht. Die perfekt ist die genau das hat, was ich brauche und mir immer geben will und sich immer um mich dreht. Die Person werde ich da treffen. Und so bin ich dahin gefahren mit meinem Pugelblitz. Und dann habe ich irgendwas getrunken und rumgeschaut mit meinen Kollegen und sie kam nie. <lacht> sie kam nie, sie kam nie. Als wenn sie nicht vorhanden gewesen wäre für mich. Die anderen haben erzählt, ich habe die kennengelernt und der, der, und da. Und ich, ich, ich bin immer leer ausgegangen. Dabei haben sie mir alle gesagt, hey, du, das sieht gut aus. Ich habe was, was hilft es mir? Du suchst das Richtige gegenüber. Wie macht man das? Wie verabredet man sich? Einfach mal so einen kleinen Blick in die Geschichte der Menschheit. Dating 1938. Wie sah das aus? Okay, erstes Bild. Wie, 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 wie hat man damals gemacht? Aha, da gab es Regeln fürs Dating in dieser Zeit, 1938. Eine der Regeln war, wenn du mit einem Mann zusammen bist im Restaurant, zeig ihm nie deine neuen Kleider. Führ sie nicht vor, zupf nicht dran rum. Sprech nur über die Dinge, die ihn interessieren. Oh, das war sich die Zeit haben sich geändert. Das wäre eine reine Unverschämtheit, heute sowas zu sagen, aber es war damals Kultur. Sprechen nur über die Dinge, die ihn interessieren. Nächstes Bild. Ein absolutes No-No ist, wenn er dich dann heimfährt, spiel nicht an seinem Rückspiegel, um deine Schminke neu zu justieren. Tu es nicht, er hasst das, weil er braucht diesen Spiegel, um hinten zu sehen, ob irgendwas Notwendiges sich entwickelt, Wichtiges entwickelt. Don't, don't, don't do it, ja. Guck mal, guck mal, wie, wie, wie sie da ja, an, ihrem, äh, an ihren Lippen rummacht. Tu es nicht. Regel Nummer drei. Äh, Nummer drei: sitzt nie in komischen Positionen beim Date. <lacht> guck mal das an. Dir, das 1938 war damals schon komisch, ist heute garantiert auch. Oder sitz nie in komischen Positionen da. Und dann hieß es: ähm, Schau nie gelangweilt, auch wenn du es bist. <lacht> Rauch keine Zigaretten. Kau kein Kaugummi. Wenn, dann nur mit geschlossenem Mund und still. Stark, stark. 1938. Würde man das heute sagen, würden die Leute sagen, ja, die ist ja nicht ganz sauber. Aber es waren die Regeln damals. Aber guck mal hier, mit diesem befreundet oder dann, wenn wir suchen, gegenüber äh, verabredet. Äh, da, da haben wir alle unsere Herausforderungen. Wie finde ich das Gegenüber? Oder wie wir heute, weil manche von euch sagen, hey, geht hier, kann ich ja heimgehen? Ich bin verheiratet. Ich habe 25.000 Kinder. Das Thema ist erledigt für mich. Nein, das ist nicht erledigt. Dieses Thema, du wirst erstaunt sein und verabredet, wird dir zeigen, wie Beziehungskultur insgesamt gut läuft, was Gott darüber denkt und wie man das machen kann. Aber in besonderer Weise ist es natürlich für die, die sagen, hey, ich suche noch jemand, ich suche mein Gegenüber und ich möchte euch einen ganz wichtigen Vers anvertrauen, den Paulus geschrieben hat in Römer 12, Vers 2. Da steht was geschrieben, dass wir, wenn wir mal klicken, passt euch nicht dieser Welt an. Jo, ist das heute schwierig. Dieses Zeug, diese flachen, beleuchteten Teilchen, mit denen du eigentlich fast nicht telefonierst, sondern vieles andere, aber manche Leute lenden es noch Handy. Das ist eigentlich kein Handy. Das ist eine Kontrollstation. Das ist so, das ist eine Kontrollstation. Und, und da, 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 da läuft alles drüber. Es ist beängstigend, was da alles läuft. Ich sage nicht, du darfst was nicht haben. Ich rate an, wir müssen üben, es richtig zu nutzen. Wie gehen wir mit der modernen Te äh, äh, mit der modernen Technologie um? Wie gehe ich damit um? In Gesprächen, am Tisch, beim Essen, während ich Auto fahre. euch nicht dieser Welt an. Weißt, früher ging es darum, Rock und Lang und Wie Lang und Haare und Wie Lang und es geht schon lange nicht mehr darum. Aber weißt du was, bei Gott ging es nie um die Länge der Haare eigentlich oder um Rock oder Schal oder Kapuze. Bei Gott geht es immer ums Herz. Es geht ums Herz. Wie steht's mit deinem Herzen? Und Gott sagt, Leute, passt auf, passt euch nicht dieser Welt an, sondern ändert euch. Wie ändert man sich? Indem man neu denken lernt, indem man sich ausrichtet auf Gottes Überlegungen zu den Dingen des Lebens. Aha. Hey Gott, wie denkst du, eine gute Frage, hey Gott, wie denkst du über die Sache? Wie denkst du über diesen jungen Mann, den ich so süß finde? Wie denkst du über die junge Frau, die so atemberaubend daherkommt? Wie denkst du darüber? Frag ihn mal. Oder zum Beispiel, wenn du morgens aufwachst und bist 15 Jahre verheiratet und, und, und neben dir schnarcht noch dein Mann, <lacht> dann denkt dir oder stopp it! <lacht> sondern äh, äh, kick ihn nicht, sondern bete. Hey Gott, wie denkst du über diesen Mann? Oder wenn deine Frau morgens noch nicht Zähne geputzt hat und du küsst sie ab, und du denkst, um Himmels Willen, das hat schon mal besser geschmeckt. <lacht> Dann denk nicht, sie hätte schon längst ins Bad gehen können, wenn sie mich wirklich liebt und hätte sich präpariert für den ersten Kuss. Denkt das nicht, sondern denk, wie kann ich für diese Frau das größte Geschenk sein, das ihr Leben sich jemals vorstellt? Aha, Theo, du bist heute schlecht drauf. Kannst du nicht was anderes predigen? Die Bibel sagt nicht, passt euch dieser Welt an, sondern die Bibel sagt letztlich, bekommt die Welt dorthin, weil ihr so einen anderen Lebensstil lebt, dass sie werden will, wie ihr seid. Das ist das Reich Gottes, kommt auf die Erde, wie es schon im Himmel ist. Also nicht, weil die das haben, muss ich es haben. Das ist eine Diskussion, die haben wir bei uns immer abgeworfen. und gesagt, okay, wenn die das machen, dann musst du zu denen rüberziehen, wo die sind. Frag mal, ob du rüberziehen kannst. Aber Dieses Gespräch gab es von mir geht's es gut bei euch und das Thema erledigt. Wir modellieren uns nicht nach irgendjemand, sondern unser Vorbild heißt Jesus Christus. Er ist im Himmel, sitzt zur Rechten des Vaters. Er unterweist seine Kirche durch den Heiligen Geist, wie man heute lebt. Aber das kannst du nicht in der Bildzeitung lesen, nicht nur wenigerweise, sondern das musst du in der Bibel lesen. Und die Bibel sagt: Lasst euch nicht. Ich hätte es als Maurer ein ganz böses Wort gesagt. Ich denke es nur, ich sage es nicht. Lasst euch von dieser Welt nicht ver, äh, genau, verführen. Ja, ich habe ein anderes Wort gedacht. Aber lasst euch, sondern ändert euch. Sonst werdet ihr verkauft. Richtet euch aus auf das, was Gott wichtig ist. Dann könnt ihr beurteilen, was Gottes Wille ist. Und der ist immer gut, vollkommen. Und das ist auch das, was nachher am Ende dir gefällt. Was Gott gefällt, gefällt dir. Aber da braucht es einen Umdenkungsprozess. Ich würde heute mal vorausstellen, ähm, äh, dass... Ähm, Bewahrung, Befriedigung bringt. Bewahrung bringt Befriedigung. Wow, ist das für jemand wie mich ganz schwierig. Ich habe mal von einem Mann, das hat mein Leben verändert, in L.A., einem ganz bekannten Mann, du kennst ihn vielleicht, Rick Warren heißt Da hat er mir einen Satz in seiner Predigt, ich bin viele Mal in seinem Gottesdienst gewesen, in Südkalifornien, wann immer ich dort war, ich gehe in einen der vielen Gottesdienste und höre mir an, was dieser Mann zu erzählen hat und was diese Gemeinde tut. Saddleback Church. Und er hat gesagt, To delay gratification is a sign of true maturity. Befriedigung verzögern zu können, ist ein Zeichen echter Reife. Puh, ist das beim Essen bei mir schwierig. Bei dir auch? Und Thema Sexualität ist heute mit Sicherheit mittendrin. Wie wäre das, wenn wir sagen, hey Gott, zum Thema Sex hast du den perfekten Plan. Dein Wille ist vollkommen und gut und er bringt Heil auf diese Erde und nicht Verklemmung, Spießertum und sonst was. Aber Gott, dieser Gott, der Sex geschaffen hat, der die Anziehung zwischen Mann und Frau geschaffen hat, der diese, diese, dieses Mystische, oder das ist doch... Manchmal kommen Leute zu mir und fragen mich Dinge. Und ich sage, was soll ich dazu sagen? Ich sehe die Antwort in deinen Augen schon. Die hast du schon selber gegeben. Was soll ich jetzt sagen? Du fragst mich nur, dass ich sage, was du hören willst. Man kann wie fehlgeleitet sein. Oder? Äh, Jäger haben es mir erzählt. Leute, die im Wald gehen. und, 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 und Die haben gesagt, wenn Brunftzeit ist, ein Reh ist ein, ein Hirsch ist ein außergewöhnlich intelligentes Wesen. Aber wenn da, wenn die Zeit anbricht, dann... Dann musst du nur die richtigen Töne machen können. Dann, dann und es ist so, wir Menschen sind nicht von unserem Verstand geleitet. Falls dir jemand das erzählt, wir sind in einer rationalen Ära, das alles dummes Zeugs. Der Mensch ist schon immer von seinem Bauch oder Emotionen gesteuert worden. Und wer immer Zugriff zu diesen Emotionen hat, besser ist Gott und der Heilige Geist, der lenkt dein Leben mit dir. Und hat er keinen Zugriff auf seine Emotionen, dein Verstand ist nicht so machtvoll. Dein Verstand in Verbindung mit Emotionen, sehr machtvoll. Und das passiert, werden wir in der Bibel lesen, unser Denken neu werden lassen. Dann erleben wir, was Gott machen kann, wenn wir ihm den Raum dazu geben. Passt euch nicht an. Okay, geh mal durch. Wenn du Beziehungen lebst, wie die Welt sie lebt, bekommst du Resultate, wie die Welt sie hat. Manche Dinge, sagen wir, dieser Serie sind dazu geschaffen, nicht zerbrochen zu werden. Ja, aber Theo ist nicht auszuhalten mit ihm, ist nicht auszuhalten mit ihr, ist nicht auszuhalten mit den Kindern. Ich schicke sie jetzt dahin, wo der, weil man, der Satz nicht, hat sie nicht oft gesagt, ein oder zweimal in meinem Leben, meine Mutter, könnt ihr euch dahin schicken, wo da, wenn die Eltern so machen, wenn die so machen weiß schon, was sie sagen wollen. Pfeffer. <lacht> nein, 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 ich hier, ich hier. Was, was soll man machen? Was, was kann ich anders machen? Okay. Wenn du Beziehungen lebst, wie die Welt sie lebt, bekommst du Resultate, wie die Welt sie hat. Wir könnten heute, weil wir ja über verabredet reden, Datingkultur und Bündniskultur. Eine Datingkultur ist eine Kultur, in der ich so lange ausprobiere, bis ich das Maximale finde, was ich mir wünsche. Aber das Maximale... Was ich mir wünsche, wird sehr oft, nachdem ich schon ein Jahr mit dieser Person zusammenlebe, enttäuscht. Richtig oder falsch. Und ich habe einen anderen Vorschlag. Wir sollten keine Dating-Kultur promoten, sondern eine Bündniskultur. Und dazu müssen wir uns lernen zu bewahren. Ich lese euch mal einen Text für den heutigen Morgen vor aus einem super starken Buch. Und zwar ist das im Hohen Lied, äh, Kapitel 8. Vers 6, da heißt es, lass mich deinem Herzen nahe sein. Die Liebe will nahe kommen. So wie der Siegelring auf deiner Brust. Hochinteressant. Kurze Unterbrechung. Siegelring. Die Menschen zu der Zeit, wo Salomo gelebt hat, vor, sage ich mal, 3000 Jahren plus, minus, haben einen Ring getragen. Armreif Ring, Siegelring am Hals. Die hatten sich verbunden mit Gott, bevor sie sich verbunden haben mit einem Mensch in der Ehe. Hochinteressante Kultur. Dann war nicht das Ziel, wie kriege ich den Besten, die Beste, wie kriege ich was genau mir passt, sondern da war schon eine Bündniskultur und meine Güte, das hohe Lied der Liebe, wenn du mal ein bisschen was Erotisches lesen willst, Du brauchst nicht zum Zeitschriftenhandeln gehen. Dieses Buch bietet dir alles, was du willst. Geh mal und lies heute mal das Buch der Ho äh, Hohe Lied der Liebe. Und wenn du was nicht verstehst, sag einfach Gott, erklär es mir weiter. <lacht> Weil da sind viele Dinge drin, die du nicht ganz verstehst. Also ich bin auch noch am Rätseln bei mancher Bildsprache, was das alles bedeutet. Aber ich finde es toll, man lernt ja und da ist Spannung drin. Ich verstehe meine Frau noch nicht, aber ich liebe sie außergewöhnlich. Und diese Spannung hält uns unglaublich gut zusammen sieht immer mehr als ich denke und deswegen ich suche weiter nach ihr schon seit bald 30 Jahren stark oder bewahrung bringt befriedigung okay lass mich an deinem herzen nah sein so wie der siegelring an deiner brust ich möchte einzigartig für dich bleiben wow was ein satz hoffnung für alle ich möchte einzigartig für dich bleiben meine frau hat das erste mal geküsst wie menschen küssen in einer leidenschaftlich liebevollen beziehung als sie mich geküsst hat. Was macht das aus mir? Meine Frau hat das erste Mal, ich kann es von mir nicht sagen, ich habe nicht sehr viel ausprobiert und ich bin nie zu weit gegangen. Die einzige Frau, mit der ich jemals Sex in meinem Leben habe und jemals haben werde, ist meine Frau. Das hat mir Gott beigebracht. Ja, das ist so. Ich brüste mich damit nicht. Ich sage nur, das ist das Modell Gottes. Wenn es nicht mehr so ist, du kannst nach Gottes Maßstab neu ausstrecken. Aber die, ich war der Erste, der sich geküsst hat. Was macht das aus mir? Ich bin der beste Küsser in der ganzen Welt. So ist das. So ist das. Wer küsst am besten? Meine Frau hat nur einen Namen. Theo Ehemann. Weil jetzt sich jetzt bewahrt für was Einzigartiges. Ja, aber ich muss da mal raus. Übrigens, äh, in 30 Jahren Seelsorge kam noch nie ein Mann oder eine Frau zu mir und hat gesagt, du, shoot, ich bin jetzt verheiratet. Aber ich muss sagen, bei uns im Bett klappt es nicht so gut, ich hatte zu wenig Sex vorher. Ich habe hab nicht genug rumprobiert. hat noch nie jemand gesagt, aber glaub mir, mein Wort, vielleicht bin ich daneben, aber glaub mir, mein Wort. Ich habe schon viele unter Tränen mir Sachen erzählen hören, die gesagt haben, shoot nochmal, ich war dort und hier und dort und hier und dort und hier und ich weiß nie mehr, wo ich bin, weil ich überall bin und überall war und es hat mir nicht gut getan. In diesem Haus gibt es keine Spießermentalität. aber ich sag dir, in diesem Haus gibt es Ordnungen, die wir vielleicht nicht immer leben, aber wir verändern die Ordnung nicht, nur weil die Kultur sich gerade verändert. An meine Güte, mit meinen Augen, nur dass du jetzt denkst, oh Theo, du bist der Mr. Heilig, was du meinst, du, was ich mit meinen Augen schon für alles für Schrott gesehen, gedacht, gefühlt habe. Und Gott musste durch den Prozess der Reinigung in meinem Leben gehen. Dass meine Augen auf meine Frau gerichtet sind und nur auf meine Frau. Und das tut einer Beziehung unendlich gut. Fokus. Hier steht, einzigartig für dich bleiben. Hey Alin, ich will einzigartig für dich bleiben. Alin, wenn du mir ein Geschenk machen willst, bleib einzigartig für mich. Dann bleibt eh cool bis ans Ende deiner Tage. Nicht schmerzfrei, aber cool. <lacht> So wie der Siegelreif an deinem Arm, unüberwindlich wie der Tod ist die Liebe und ihre Leidenschaft so unentrinnbar wie das Totenreich. Die Liebe ist machtvoll, keine Frage. Wen die Liebe erfasst hat, der kennt ihr Feuer, sie ist die Flamme Gottes. Mächtige Fluten können sie nicht auslöschen, gewaltige Ströme sie nicht fortreißen. Böte einer seinen ganzen Besitz, um der Liebe willen, um sie zu kaufen, würde man ihn nur verspotten. So nach dem Motto, was ist Geld, wenn du jemand hast, der dich wirklich liebt? Richtig oder Jetzt geht es weiter. Jetzt kommen wir zum Thema. Ich habe nie gewusst, bis ich das auseinandergenommen habe, dass die Bibel was über Dating sagt. Und hier kommt es: <lacht> Unsere Schwester, Vers 8, Kapitel 8, hohes Lied. Unsere Schwester ist fast noch ein Kind und hat noch keine Brüste. Was ist das für ein Zustand? Pubertät. Die Bibel spricht, wie man sich in der Pubertät verhält. Ich gebe euch nachher noch einen Vers von Jesus, der Hammer-Message. Ich hoffe, ihr empfehlt sie und, und, und Leute hören das. Das ist super. Die Bibel sagt hier was, unsere Schwester war noch ein Kind und hat noch keine Brüste. Doch kommt einmal die Zeit, und das kommt automatisch, muss ich nur warten. Kommt einmal die Zeit, dass jemand um sie werben wird. Das pass mal auf. Das ist Dating. Werben. Dann müssen wir zur Stelle sein. Ich glaube, dass die Kultur der vergangenen Zeit sehr viel Kontrolle ausgeübt hat über diesen Bereich der Paarentwicklung. Und ich glaube das nicht, dass es gut ist. Aber heute haben wir das andere Extrem. Die Eltern haben keine Ahnung mehr, was läuft. Aber, aber du bist ja nachher mit in der Familie. Das sind ja deine Enkel, die dann hervorkommen. Das ist, ja, das ist ja ein großer Verbund. Und deswegen, ich plädiere, dass wir mehr miteinander reden. Sagen meine Eltern, wen ich heiraten darf? Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich sage nur, man sollte darüber reden. Teilhaben lassen. Und jetzt pass mal auf, wir müssen zur Stelle sein. Wenn sie uneinnehmbar ist wie eine Mauer, dann schmücken wir sie mit einem silbernen Turm. Das wäre der Idealzustand. Doch wenn sie leicht zu erobern ist wie eine offene Tür, dann verriegeln wir sie mit Zedernbalken. Ich habe das schon oft gelesen, aber es war mir entfallen. Aber als ich sie da rausgegraben habe, habe ich gesagt, Hammer, was hier drin steht. Wenn du eine ne Wand bist, weißt du was, wenn du noch nie Sex hattest mit irgendjemandem und nicht verheiratet bist, ich plädiere, du kannst machen, was du willst. Wir, wir, wir sind hier keine Herrscher. Wir, sind, wir geben nur einen Vorschlag. Behalt so. Behalte so. Wenn jemand was von dir will, und wir reden nachher ganz kurz, ich habe nicht mehr viel Zeit, wow, habe ich überhaupt nicht mehr viel Zeit. Wir reden ganz kurz ist halt ein Thema. Oder da geht's, da geht's halt, ja. Mauer oder Tür? Die Bibel sagt, hey, die Tür muss wieder zu. Und Gott hat Wege, wie das wieder in eine Ordnung kommt, dass es so ist, wie es vorher war. Er kann das heilen. Aber es ist heilig und herrlich, wenn das so ist. Dann verriegeln wir sie mit Zedernbalken. Ich bin eine Mauer sagt hier diese Frau und meine Brüste sind wie Wachtürme, doch meine Liebsten gebe ich mich hin. Wow! Sex in der Ehe. Wenn Gott dabei ist, ist das Herrlichste, was du auf Erden haben kannst, weil es die Einheit ist, die Gott geschaffen hat zwischen Mann und Frau. Und dort kommt seine Herrlichkeit. Stark. Okay, jetzt könnte man alles Mögliche sagen. Jetzt gehe ich wieder zurück zu meinem Thema. Ähm, äh, Datingkultur, Bündniskultur. Gehen wir mal weiter. Mache dein Bündnis mit Gott, bevor du dein Bündnis mit deinem Partner machst. Das ist so einfach. Machen Bündnis, weil ich bin da damals mit meinem Kugelbitz dahin gefahren und oh meine Güte, wenn die falsche gekommen wäre, ich wäre wahrscheinlich gefallen. In alle fünf Richtungen. Und woher weiß man, wer richtig und falsch ist? Ich kann es dir nicht sagen. Gott weiß es. Muss ich ihn fragen. Da muss ich ihn fragen. Okay. Kernsatz, Grundgedanke. Nicht die richtige Person finden. Das ist die große Frage in unserer Zeit so oft, oder? Nicht die richtige Person finden, sondern die richtige Person sein. Ich habe mir einen Satz aufgeschrieben, ich weiß nicht, ob du den glauben kannst. Guck mal hier, der hört sich so an. Sei die Person, die die Person sucht, die du suchst. ist ein bisschen verbrochen, aber gut. Sei die Person, die die Person sucht, die du suchst. Also bei Aline und mir wäre das dann so mal, okay, was wünscht sich Aline? Ich habe dann Aline kennengelernt und es war ziemlich klar, dass zwischen uns was läuft. Sie hat schon zwei Jahre auf mich gewartet. Der Typ war so blöd, hat sich gecheckt. Aber sie hat mir geholfen und es ist gut geworden. Nein, nein sie hat mir überhaupt nicht geholfen. Sie hat zwei Jahre gewartet und für mich gebetet. Und, und irgendwann hatte ich den Eindruck, meine Güte, diese Frau ist der Hammer. Und dann habe ich sie an einem Abend, ich musste noch warten, war Bibelschule zu der Zeit, und ich habe mit, mit der Leitung als Bibelschule gesagt, hey, während der Bibelschulzeit machen wir keine Beziehung. Das wartet. Dann habe ich gewartet bis zum Graduation Day, bis zum Abschlusstag. Und am Abschlusstag, sieht einfach, wie ungeduldig ich bin. <lacht> der Abschluss war am Mittag vorbei und am Abend, habe ich meine, damals Freundin, ich wusste noch nicht genau, dass es so klappt, wir ich sie zum Essen nach Braunschweig eingeladen, im Möwenpick-Restaurant. Viel zu teuer für meine Liga, aber manchmal die Liebe macht blind. Und wann immer in 28 Jahren unsere Beziehung gut lief, habe ich gesucht, was sie suchte und nicht ich gesucht, was ich denke, ich brauche, uns von ihr, ihr, von, von ihr zu holen. Schau durch die Augen deines Partners in der Ehe. Und wenn du jemanden suchst, der dich wirklich für den Rest deiner Tage glücklich macht, dann such, was die Person sucht, die du suchst. Wenn ich suche, was mich befriedigt, habe ich vielleicht Befriedigung, aber keinen Frieden. Frieden und Befriedigung gehören zusammen, aber Friede ist höher und tiefer. Friede ist immer mehr. Friede ist mehr. Nicht die richtige Person finden. Oh, was finde ich endlich die richtige Person? Was finde Vielleicht ich Heiratest du mit 85. Keine Ahnung. Aber weitermachen. Ist eher nicht so glücklich, aber mit Kinder kriegen und erziehen Das habe ich nach 125, wenn sie alle aus dem Haus sind, sagen, ah, jetzt haben wir eine schöne Zeit. Oh nein. Aber der Herr hat einen Plan. Der hat einen Weg. Ja, aber mich hat er vergessen, habe ich auch gedacht. Mit 17 habe ich es schon gedacht. <lacht> mich hat der Herr vergessen. Was ist los? Gott, hast du niemand für mich? Gott sagt, hey Theo, was du brauchst, ist Geduld. Was meinst du, warum ich so viel im Wald laufen bete? Das ist Gottes Therapie für mein Leben. Ich gehe viel laufen und viel beten, dann komme ich runter. Weißt du, ich bin ein bisschen, halt ein bisschen Energie, so, weißt du, ein bisschen, so. Du Du auch? Wenn du heiß bist auf irgendwas, hast du auch Energie. Ich habe die Phlegmatischen schon gesehen. Wie das ist so. Bring dein Leben zur Ruhe, indem du Gott suchst. Such nicht die richtige Person, sondern sei die richtige Person. Drei Worte, die dein Leben bewahren können für viel Schalen. Erstens, Vorbereitung. Gute Bündnisse brauchen Vorbereitung. Wie lebe ich vor dem wichtigsten Bund meines Lebens? Es gibt für mich nur eine Bibelstelle, weil Jesus ist das Modell. Und über die Zeit zwischen 12 und 30 sagt die Bibel eigentlich nur eine Sache über Jesus Christus. Und es hört sich so an, Lukas 2,52. Und Jesus nahm zu an Weisheit, Gunst und Alter bei Gott und bei Menschen. Suche Gott in dieser Zeit. Er bringt dir. Gott ist der Matchmaker. Er bringt dir. Er gibt die Connections, dass du die richtige Person findest. Er weiß, wie das geht. Vorbereitung. Lebe so, wie Jesus gelebt hat. Und er hat zugenommen an Weisheit, Gunst und Alter. Alter geht automatisch. Weisheit und Gunst kommt nur durch Absicht. Du musst es suchen. Zweitens, Reinheit. Wie weit kann ich gehen? Immer wieder höre ich die Frage, wie weit kann ich gehen? Dann sage ich immer, die Frage ist schon die falsche. Ich habe auch noch nie jemanden gehört, der mir gesagt hat, hey, wir haben vor der Ehe nicht genug rumgespielt, um herauszufinden, wie die Anatomie des anderen geschaffen ist. Das habe ich noch nie gehört. Ist ein Thema, ist nie ein Thema. Bei Beziehungskonflikten ist nie ein Thema. Ja, wie weit kann ich gehen? Starte nicht den Prozess des Begehrens, bevor du verheiratet bist. Ich habe zu viele Leute gehört, die gesagt haben, ich konnte nicht mehr stoppen. Was das heißt, Ja, wie weit kann ich gehen? Das musst du wissen. Und ich sage dir, na ja, bis zum Arm. Ja, manche Reife bis zur Schulter. Na jetzt, wo gehe ich jetzt hin? Ich kann doch dir keine Regeln geben. Wer, wer, oder hat jemand von euch eine Regel? Meine Regel ist die, starte nicht den Prozess, weil du weißt nicht, ob du ihn stoppen kannst. Ja, das, 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 das würde ich nicht würd sehen. Meine Güte, in der Verlobungszeit habe ich oft boah, gesagt. Weil ich sehe da, 24 und voll geladen. Und meine Frau, und wir waren verlobt und ja! Und Gott sagt, nein, so ist das, so ist das. Reinheit, ein Geschenk, das ich meiner Frau schenken will. Und zwar nicht mit der Ehe, sondern jeden Tag neu. Deswegen, das ist für alle von uns, oder? Bereit daneben vor, sei so wie Jesus, Bewahre die Reinheit. Und ähm, äh, eine andere gute Frage ist natürlich, wie weit kann ich gehen? Fragt Gegenüber, auch in der Ehe. Die Leute denken, naja, wenn ich verheiratet bin, dann ist alles cool. Nein, dann fängt das an. Die Beziehung muss geübt werden. Die Bedürfnisse sind nicht immer analog und gleich. Das muss geübt werden. Wie weit kann ich gehen? Frage. Frage Gott und frage dein Gegenüber. Drittens und letztens Lebensstil. Wer begleitet mich bei der wichtigsten Entscheidung? Immer wieder, immer wieder habe ich Leute erlebt, die eigenwillig aus verstehbaren Gründen eine Entscheidung getroffen haben, und gesagt, das brauche ich jetzt, ich hole es mir und Gott wird es nachher schon segnen. Das ist nicht der Rhythmus, wie Gott es will, sondern geh zu Gott. Und sag, hey Gott, was denkst du über diese Situation? Und dann such dir Leute, die dich kennen und bring es ihnen und sag, was denkst du dazu? Als ich mit Aline das erste Date hatte, das war am Sonntagabend. Am Montagmorgen war ich bei meinem Bibelschulleiter. Er sagte, Theodor, du bist ein Spießer. Ja, das mag wohl sein. Aber ich habe gesagt, das erzähle ich Ihnen. Weil sie war die in der Leitung der Bibelschule. <lacht> ich war sechs Jahre jünger. Und sie war schon Jahre in der Bibelschule, sie war Mrs. Wichtig und ich war Mr. Nobody. Und ich habe gedacht, es wäre vielleicht interessant, zur Bibelschulleiter zu gehen und zu fragen, was er dazu denkt. Und er hat gesagt, Theo, wir beten schon lange für dich. <lacht> <Ja>. <lacht> dass du es kapierst und jetzt hast es kapiert, wir sind dafür. Wir haben schon vorher empfangen, dass das eine gute Sache ist, aber wir haben unseren Mund gehalten. Weil es heilig. Ah, was meinst du, ich bin fast explodiert. Aber ich habe vorgefragt und als nächstes bin ich zu meiner Mutter gegangen. Mein Vater war schon tot, aber zu meiner Mutter gegangen. Ich habe gesagt, Mama, was denkst du, du kennst Charlene? Und ich gesagt, ich habe ihr Blick gesehen. Nur einen Blick. Ich habe das gesagt und ich habe ihr Blick gesehen. Und ich habe gesagt, Jesus, thank you. Das war klar. Sie hat gesagt, Theo, ich glaube, das ist gut. Nimm dir Leute, ich hatte Freunde. Nimm dir Leute, die dir Rat geben können. 1. Korinther 4, Vers 15. hast du 10.000 Lehrer, aber nur wenige Väter. Such dir Väter und Mütter in deinem Leben, die dir Rat und Begleitung geben können. Okay, bringen wir es zum Abschluss. Wenn es zu spät ist, was soll ich dann machen, Theo? Was meinst du, wie bei mir? Es in der Ehe schon oft zu spät war. Weißt du, was ich meine? Fehler gemacht? Wer hat schon mal Fehler gemacht? Wie, wie können wir unsere Beziehungen kultivieren, dass sie uns gut tun? Dass wir so klatschen vor Begeisterung. <lacht> ja. Wie können wir das machen? Starte ganz neu mit Gott. Starte ganz neu mit Gott. Starte heute ganz neu mit Gott, während die Band zurückkommt. Starte ganz neu mit Gott. Was meinst du, wie oft ich mit meiner Frau gesprochen habe? Wenn ich es versaut habe, wenn ich ungeduldig war, wenn ich hart war, wenn ich mein Herz zugemacht habe. Ich möchte euch einladen. Lebt in Vorbereitung. Der große Tag ist nicht der Tag der Hochzeit, sondern das Hochzeitsmahl des Lammes. Daraufhin lebe ich. Jesus kommt wieder und nimmt seine ganze Gruppe von Menschen, die an ihn glauben. Und da wird die Riesenfeier sein. Das ist das große Ziel aller Menschen, dass wir ihm nahe kommen. Aber zwischendrin lehrt er uns Bündniskultur. Und wenn es irgendwo daneben gegangen ist, bekenne aufrichtig, kehre um und gebe dich ganz hin. Ich weiß nicht, wie es für dich richtig ist. Gott weiß es. Frag ihn. Das ist das Einfachste. Vater, wir danken dir an diesem wunderbaren, Herbstsonntagmorgen. Danke für deine Liebe. Dein Buch, die Bibel, ist so spannend. Viele Dinge begreifen wir gar nicht. Aber Herr, wir begreifen zum Thema Bündnis Folgendes. Dass wer mit dir bunt macht, der wird fähig, auf Erden Bündnisse zu schließen. Und wer heute Morgen sagt, ich will Bündnissegen haben, wer, wer heute Morgen sagt, doch, ich will lernen, wie man Bündnisse lebt, Schon bestehende Bündnisse, Ehe, Freundschaften, Verbindungen in der Kirchgemeinde, wo wir einander freundschaftlich verbunden sind. Ich will lernen, am Arbeitsplatz richtige Beziehungen zu leben. Und wer, wer sagt, ich will lernen, meinen Partner, Partnerin zu finden, nach Gottes Art? Der hebt doch mal die Hand. Meine Augen sind zu. Schließt du deine Augen? Dann sagt Gott einfach mit deiner Hand: zeig mir, wie das geht mit Beziehungen. Ich brauche deine Hilfe. Zeig mir, wie das geht mit Beziehung. Vater, wir danken dir, wir danken dir, dass du uns hilfst, in dieser Zeit Beziehung zu leben, Bündniskultur, dass wir dich fragen, was du dazu denkst, dass wir nicht die richtige Person suchen, wir werden oft enttäuscht sein, sondern dass du uns die Gunst gibst, dass wir die richtige Person sind und werden. Der Herr segne euch, der Herr segne mich, der Herr segne uns, dass wir lernen, in seinen Ordnungen zu leben und dass wir lernen, Freude zu haben an dem Leben, das er uns gibt. In Jesu Namen, in Jesu Namen. Amen. Amen.